0: Il existe des histoires qui ne se racontent qu'entre amis, au coin d'un bon feu crépitant. Ce sont des histoires qui se murmurent car il ne faut pas laisser la trace de certains mots, trop douloureux, trop terribles, dans un cortège de mots échangés. Certaines vérités sont sans doute bonnes à dire, cependant le souvenir des moments difficiles est aussi ténébreux à évoquer que celui du diable. C'est pour cela qu'entre Chantal et moi, il existait des silences qui veulent dire beaucoup et des discussions qui ont envie de plaisir, de bienveillance et d'espoir plus que de toute autre chose. À demi-mot, j'avais compris, lu dans son regard, ce qu'elle me taisait. Elle ne souhaitait pas que ces mots entachent mon apparente innocence et je lui en savais gris. J'avais rencontré Chantal à la supérette de Minier où je travaillais. Une modeste commune de moins de 300 âmes en plein cœur de la Brenne. Un peu éloignée de tout, très proche de la sauvage beauté du pays des mille étangs si l'on veut bien s'y arrêter. La mairie, la poste, l'église, le monument aux morts et l'épicerie. J'oublie un élément qui distingue mon village des autres. Une partie du centre de transmission de la marine nationale de Ronay se trouve sur le territoire communal. Ce site militaire permet de transmettre des transformations, des informations et des ordres aux forces sous-marines. Ce n'est pas rien quand même, moins prestigieux que le château de Valençay et surtout moins touristique, mais cela reste une caractéristique qui dénote et que je partage à l'envie avec les voyageurs, pèlerins et autres visiteurs d'un jour. Et non, mon village n'est pas aussi déconnecté des réalités de son temps que certains le pensent. Lorsque j'avais vu arriver Chantal dans mon commerce, je m'étais immédiatement dit que cette petite dame bien mise au chignons bien fait et à l'air affable, gagnait à être connue. Elle ne m'avait rien dit de particulier en entrant, simplement un bonjour, doux et chantant de ceux qui mettent du beau au cœur parce qu'ils sont offerts à l'autre comme un cadeau. Elle s'était saisie d'un panier et avait fait le tour des rayonnages. Depuis que j'avais repris la supérette, c'était la première fois qu'elle y venait, et comme j'avais entièrement réagencé le magasin, elle avait dû se trouver un peu perdue de prime abord. Elle n'en fit pas mention pour autant, passant et repassant dans les allées tantôt pour y acheter du pâté, tantôt pour vérifier l'étiquette d'un fromage de chèvre. Au fil de ses visites, j'ai appris à connaître ses habitudes et ses goûts. Chantal vivait seule dans une ferme à quelques kilomètres du centre-ville. Aucune dépense dispensieuse, mais toujours un petit plaisir. Au rayon fromagerie, elle choisissait avec un soin immense son chèvre de la semaine un balançait parfois, un poulini plus souvent, une belle pyramide à la croûte fleurie et à parfum que j'emballais dans une feuille de papier et qu'elle conservait entre ses mains comme un objet fragile et précieux. Petit à petit, Chantal devint moins réservée, lassée sans doute des assauts de ma langue qui souhaitait en savoir plus sur cette cliente si charmante. De mois en mois, de visite en visite, j'en appris davantage sur elle et elle sur moi. En août, je lui offris un thé glacé de ma composition, en octobre elle m'apporta un bol de soupe au potirons. Jamais de méchantes humeurs, toujours agréables et souriantes, Chantal était mon rayon de soleil de la semaine, et du haut de ses 82 ans, elle n'en était pas peu fière. <rire> pour elle, ma gentillesse rompait la monotonie de son existence et sa solitude. Cela lui redonnait un peu d'allant, même si elle n'était pas du genre à s'apitoyer sur son sort ou à être nostalgique. Chantal n'était pas aigrie, son cœur battait pour la vie au même rythme que le mien, intensément. Lorsque décembre fut arrivé, une certaine inertie envahit le village. Les gelées étaient fréquentes et les clients moins nombreux, particulièrement le matin. J'en profitais pour faire un brin de rangement, une obsession très ancrée chez moi, et pour commander quelques articles pour les fêtes. Je téléphonais à la Bouinotte pour obtenir des ouvrages à mettre en avant et qui feraient de beaux cadeaux de Noël, commandais auprès de Céline des cartes de vœux berrichonnes faites à la main, et confectionnais des animaux au crochet, des guirlandes et autres personnages de fête qui constitueraient peut-être des présents à déposer sous le sapin. Évidemment, je décorais la boutique en fonction de l'événement, et tous les mercredis de décembre, je décidais d'offrir un chocolat chaud à mes clients. Je n'avais bien entendu pas choisi ce jour par hasard. C'était celui des courses des enfants et des courses pour Chantal. Notre employé communal avait installé des illuminations et paré la mairie d'illuminations colorées. Quelques habitants jouaient le jeu avec plus ou moins de discernement et de goût, peu importe, l'esprit de Noël était bien là et le brouillard renou n'y pouvait rien changer. J'attendais avec impatience mes clients, et particulièrement Chantal. Cependant, le premier mercredi de décembre, je ne la vis pas, pas plus qu'un autre jour de cette semaine-là. Le mercredi suivant, elle ne se montra pas non plus. Je commençais à m'en inquiéter et ma curiosité piquée, j'interrogeais mes clients. Monsieur le maire connaissait Chantal, mais ne se formalisait pas de son absence. Il passerait un de ses soirs pour vérifier que tout allait bien, mais il ne s'inquiétait pas. Elle avait dû partir quelques jours, hypothèse reprise par le voisin le plus proche de Chantal, qui savait que son fils venait lui rendre visite. Il l'avait pu l'emmener en balade ou lui faire ses courses et c'est pour cela que je ne l'avais pas vu. Je savais qu'elle avait un fils, c'est lui qui lui apportait ses courses les plus encombrantes. Pourtant, elle m'avait confié qu'il ne pouvait venir la voir aussi souvent qu que nécessaire, car il était occupé lui-même et qu'elle ne voulait pas trop le solliciter. Lorsque le médecin de Vendeuvre qui suivait la majeure partie des habitants du village passa par la supérette, je me permis de lui demander s'il avait des nouvelles de ma petite protégée. « Aucune » répondit-il. Nous devons nous revoir en janvier. Le dimanche d'avant Noël, je me décidais à téléphoner. Elle trouverait peut-être ma démarche impertinente, voire intrusive, mais j'étais résolue à savoir de quoi il retournait. Et si elle me répondait que c'était parce que l'épicerie vendait trop cher, eh bien je serais quitte pour revoir l'ensemble de mon catalogue. Je passais ma journée à appeler sans réponse. Le téléphone sonnait dans le vide ou était en dérangement suivant les heures. Mes clients, attirés par le chocolat dont les effluves embaumaient la boutique autant que par mon rayon cadeau, étaient de plus en plus nombreux. Je distillais mes petits conseils pour faire des biscuits de Noël pour la fête de l'école comme sur l'art de plier les serviettes pour une table festive. Je n'hésitais pas à faire des commandes exceptionnelles pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'au blanc ou ne maîtrisaient pas les rudiments d'internet. Nous commandions une dinde, une figurine issue d'un célèbre jus vidéo ou une caisse de pétillant. Je ne comptais pas mon temps car c'était un plaisir d'aider mes clients à préparer leur fête. Le réveillon arriva donc très vite. Ma famille, soit ma sœur et ses enfants, mon père et ma grand-mère, arriva le matin du 24 avec armes et bagages, mets et cadeaux. Je continuais à œuvrer à l'épicerie qui était installée au rez-de-chaussée de la maison. Mon filleul de 10 ans vint m'aider à servir et lorsqu'à 18h nous fermâmes boutique, les rues de Minier étaient calmes et enneigées. En haut, chacun s'activait et la maison bruissait des préparatifs du réveillon. Je m'isolais quelques instants pour rappeler une nouvelle fois Chantal que je n'avais pas revue depuis le dernier mercredi de novembre. Monsieur le maire était bien passé la voir et l'avait trouvée comme d'habitude. Elle n'avait donc besoin de rien. Son silence à mon m'inquiétait tout autant. J'avais peut-être commis une bavure. Je prenais sans doute les choses trop à cœur. Je ne connaissais pas particulièrement cette femme, elle n'était pas de ma famille. Pourquoi me faire du souci De guerre lasse, je décidai de stopper là mon harcèlement et de rejoindre les miens. Au moment où je raccrochais, mon filleul entra dans ma chambre. Tu téléphones à qui, tata À une amie. Ah! « Et elle répond pas ?»« Non, pas depuis un moment. »« Envoie-lui un SMS !»« Je ne peux pas, elle n'a qu'un numéro de téléphone fixe. »« Elle a pas de portable, ta copine ?»« Ben dis donc, elle vit sur quelle planète ?»« J'ai tout fait un rire. »« Elle vit ici, à minier, la petite route près de l'église en descendant, tu sais, la maison toute seule avec les volets rouges. »« Ah ouais, je comprends. Pourquoi tu vas pas la voir ?»« Je ne veux pas la déranger. Ben, »« Parce si c'est ta copine, pourquoi tu la dérangerais ?» Je le fixais quelques instants puis fonçais vers le placard de l'entrée pour m'habiller. » J'enfilais écharpe, bonnet, manteau et après en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. « Tata, dehors il fait froid, je sais, mais on dirait que tu vas au Pôle Nord comme ça. »« Ben c'est bientôt Noël, Hugo <rire> !»« Tu veux venir ?» Il me sourit malicieusement et nous quittâmes la maisonnée sans autre forme de procès. Effectivement, il avait raison. La neige ne tenait pas et il ne faisait pas aussi froid que je l'avais escompté. Cependant, après 15 minutes de marche, j'étais bien contente d'avoir un bonnet bien chaud pour cacher mes oreilles des rigueurs de l'hiver. D'ailleurs, il me fit la même remarque au moment où une petite lumière lointaine nous signala que nous étions arrivés. Les volets étaient fermés, mais la cheminée dégageait les voluptes de fumée. Au moment de toquer à la porte, j'hésitais. Ça ne se faisait pas de venir comme ça chez les gens un soir de réveillon. Elle avait sans doute envie de tranquillité. S'il avait eu besoin de quelque chose, elle en aurait sans doute parlé au maire ou à son voisin. C'est finalement mon filleul qui frappa. Un bruit, quelques mots étouffés et de longues minutes à attendre avant que la porte ne s'ouvre, appuyé sur sa canne, Chantal était bien là, les joues roses, le regard doux et un sourire aux lèvres. J'ôtai mon bonnet et me présentai. Bien sûr, ma belle, entrez, entrez. Tu es venue avec qui Comment t'appelles-tu, mon petit bonhomme ?» Hugo, trop heureux, pénétra le premier dans la maison et suivit Chantal jusque devant le feu. La maison était grande et froide. Il ne semblait y avoir que la salle à manger avec un peu de vie ici. Aucune trace de Noël non plus quelques photos jaunies et des piles de livres, la télévision était en sourdine et Chantal s'apprêtait à manger une tranche de jambon avec des haricots verts en salade, comme je le vis à l'assiette posée à côté de son fauteuil. Elle la dissimula rapidement lorsqu'elle comprit que je pourrais la voir. Elle m'invita à m'asseoir, mais au lieu de cela, je l'attirai à moi et la serrai de toutes mes forces. « Vous m'avez manqué, Chantal, tellement !» Mon amie éclata en sanglots et s'affaissa contre moi. Son petit corps frêle contre le mien, son cœur cognant dans ma poitrine, elle me raconta. Son mari décédé qui ne lui avait laissé des fêtes que le souvenir d'un jour gâché et triste comme il le concevait lui. Son fils qui se noyait dans son travail et ressemblait trop à son père. Son besoin à elle de se mettre entre parenthèses dès que les sapins fleurissaient et que Noël approchait. Ne pas voir, ne pas se souvenir, ne pas être. « Ce n'est pas vous, ça Chantal Venez avec moi, ce soir vous serez à ma table et je vous montrerai ce que Noël a de bon. » Elle me sourit enfin. « Ah ouais, faut rentrer, s'écria soudain Hugo, parce que je dois appeler ma chérie à 20h et on capte rien ici. » Nous partîmes d'un bel éclat de rire. Quelques instants plus tard, nous étions tous les trois dans la 2CV de Chantal et regagnons mon foyer, notre foyer.